0: Brief.me. Édition du 31 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le recours du gouvernement au cabinet de conseil, le programme de Fabien Roussel et la fin de la carrière de Bruce Willis.
0: On rembobine. bobine.
1: Ukraine. Un cessez-le-feu a été mis en place à 10h, heure locale, ce matin à Mariupol, une ville du sud-est de l'Ukraine assiégée depuis le début du mois, selon le ministère russe de la Défense. Des représentants du Comité international de la Croix-Rouge ont supervisé l'ouverture d'un couloir humanitaire pour évacuer les civils. La vice-première ministre ukrainienne a annoncé aujourd'hui l'envoi de 45 bus pour permettre aux réfugiés de rejoindre la ville de Zaporizhia, à 200 km au nord-ouest de Mariupol.
0: Russie le paiement du gaz russe devra se faire en rouble à partir de demain pour les acheteurs des pays namicaux, a déclaré aujourd'hui le président de la Russie, Vladimir Poutine. En cas de refus, les contrats en cours seront arrêtés, a-t-il précisé. La France et l'Allemagne se préparent à un potentiel arrêt des livraisons de gaz russe, a affirmé aujourd'hui le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand.
1: Tunisie. Le président de la Tunisie, Kaïs Sayed a annoncé hier soir la dissolution du Parlement en accusant les parlementaires d'avoir voulu procéder à un coup d'État. Des députés ont organisé lundi une séance parlementaire virtuelle pour voter contre des mesures exceptionnelles prises par le président. En juillet, Kaïs Sayed avait suspendu le Parlement et limogé le premier ministre. Depuis, il gouverne la Tunisie par décret-loi.
0: Violence sexuelle en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, a estimé la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, CIVIS, dans son rapport intermédiaire publié aujourd'hui. Près de 9 victimes sur 10 sont des femmes et plus de 80% d'entre elles sont victimes d'inceste, affirme la CIVIS, qui a compilé 11 400 témoignages et auditionné 40 experts depuis sa création l'année dernière.
1: Pouvoir d'achat les prix à la consommation ont augmenté de 4,5% en mars par rapport à mars 2021, selon une estimation provisoire de l'Institut national de statistique INSEE, publiée ce matin. L'INSEE explique cette hausse de l'inflation par une accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. En raison de cette inflation, le salaire minimum, SMIC, va augmenter automatiquement entre 2,4% et 2,6% à partir du 1er mai, selon une déclaration du ministère du Travail à l'AFP.
0: Santé. Le ministère de la Santé a confirmé hier soir le lien entre des contaminations à des bactéries Escherichia coli E. Coli, qui peuvent provoquer des insuffisances rénales, et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fresh Up de la marque Buitoni Nestlé. 75 cas sont en cours d'investigation et deux enfants sont décédés, expliquent les autorités qui appellent les consommateurs à détruire les pizzas de cette marque s'ils en possèdent. L'entreprise avait procédé mi-mars au rappel de l'ensemble des pizzas de la gamme commercialisée depuis juin.
1: Tout s'explique.
0: Le gouvernement promet de réduire le recours au cabinet de conseil.
1: Compte annoncé les ministres
0: Lors d'une conférence de presse hier soir, les ministres des Comptes publics, Olivier Dussopt, et de la fonction publique, Amélie de Montchalin ont assuré que le gouvernement n'avait rien à cacher sur le recours de l'État à des cabinets de conseil tels qu'Accenture, McKinsey ou PwC. Ils ont confirmé l'objectif, annoncé en janvier, de réduire ce type de dépenses de 15% dès 2022. Le 17 mars, une commission d'enquête du Sénat a publié un rapport révélant le recours massif de l'État aux cabinets de conseil. Selon le rapport, l'État a dépensé en 2021 plus d'un milliard d'euros en prestations de conseil, un montant qui a plus que doublé depuis 2018. Des entiers des politiques publiques ont été sous-traités, écrivaient les auteurs. Ils citaient l'exemple du cabinet Citwell qui a organisé en 2020 l'approvisionnement en masques et leur distribution. Ils affirmaient aussi que le cabinet américain McKinsey n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis au moins dix ans.
1: « Comment a évolué le recours au cabinet de conseil
0: ?»« Après de premières expérimentations dans les années 1990, c'est avec les audits de modernisation, menés entre 2005 et 2007 sous l'impulsion de Jean-François Copé, alors ministre du Budget, que les ministères ouvrent véritablement leurs portes au grand cabinet, écrit le chercheur Fabien Gélédan dans une étude publiée en 2019. » Dans un rapport publié en 2014, la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, jugeait ce recours au cabinet justifié lorsque l'administration ne dispose pas des compétences ou des informations utiles en son sein. Elle soulignait cependant que l'État dispose de nombreuses compétences, mais qu'il ne les mobilise pas, faute d'outils adaptés. Dans un référé publié en 2018 portant sur le recours au cabinet par les établissements de santé, la Cour des comptes affirmait toutefois que les résultats des consultants étaient souvent décevants. Dans son rapport, la commission d'enquête du Sénat estime que le recours au cabinet est devenu un réflexe.
1: Quelles ont été les réactions à ce rapport
0: Les candidats à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon, LFI, Yannick Jadot, ELV et Éric Zemmour reconquête ont assuré que s'ils étaient élus, ils ne feraient pas appel à ces cabinets. Valérie Pécresse, LR, a demandé à Emmanuel Macron de rendre des comptes tandis que dans l'équipe de Marine Le Pen RN, Jordan Bardella a critiqué le fait de remettre le volant de la voiture France à des intérêts privés qui ne paient pas d'impôts en France. Interrogé par Libération, le sociologue Frédéric Pierru a mis en avant le fait que ces cabinets, qui plaident pour l'amaigrissement de l'État par l'intermédiaire d'une baisse des fonctionnaires, proposent ensuite leurs propres services pour parer au manque de fonctionnaires. Dans les échos, L'économiste Jean-Charles Simon a estimé que le secteur public français recourait finalement peu à ses cabinets, moins d'un milliard d'euros par an, soit environ 0,3% de sa masse salariale et beaucoup moins que ses homologues allemands ou anglais.
1: C'est leur programme.
0: Fabien Roussel.
1: Nous poursuivons notre exploration des programmes des 12 candidats à la présidentielle avec les principales propositions de Fabien Roussel. Âgé de 52 ans, cet ancien journaliste est député depuis 2017 et a été élu secrétaire général du Parti communiste français, PCF, fin 2018. Le PCF n'avait plus présenté de candidat pour l'élection présidentielle depuis 2007. Il s'agit de la première candidature de Fabien Roussel à la présidence de la République. Lire le programme complet de Fabien Roussel Jeunesse Fabien Roussel, qui affirme dans son programme vouloir faire de la jeunesse une grande cause nationale, propose la mise en place d'un revenu d'un montant minimum de 850 euros par mois pour tous les étudiants. L'objectif de cette mesure est de mettre fin au salariat étudiant, qu'il estime être la première cause d'échec à l'université. Selon un rapport publié en avril par l'Observatoire national de la vie étudiante, OVE, un organisme de recherche, 40% des étudiants exerçaient une activité rémunérée durant l'année universitaire avant la crise sanitaire liée au COVID-19. Parmi eux, Près de la moitié estimaient que cette activité avait des effets négatifs sur leurs études ou leur bien-être. Les étudiants salariés tiraient de cette activité un revenu de 780 euros par mois en moyenne en 2019 à 2020, selon une enquête de novembre de l'OVE. Nationalisation Fabien Roussel souhaite nationaliser les grandes banques et les compagnies d'assurance privées, comme BNP Paribas, la Société Générale et AXA, pour créer un pôle financier public. Celui-ci aura pour but de favoriser le financement des projets les plus efficaces en matière d'emploi, de formation, de transition écologique. En France, il existe plusieurs institutions bancaires publiques, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État ou à des organismes publics. La Banque Postale, créée en 2006, est une banque publique destinée aux particuliers. Elle est détenue majoritairement par la Caisse des dépôts, une institution financière publique, et par l'État. La Banque publique d'investissement, aussi appelé BPI France, permet à l'État d'investir dans le financement et le développement des entreprises. Égalité salariale S'il est élu président, Fabien Roussel promet que l'égalité salariale entre femmes et hommes dans la fonction publique sera effective dans les six premiers mois de son mandat. Dans le secteur privé, les entreprises disposeront d'un an pour la mettre en œuvre. Selon les données publiées en mars par l'Institut national de statistique INSEE, le salaire annuel moyen en équivalent temps plein des femmes dans la fonction publique était inférieur de 14,3% à celui des hommes en 2019. Dans le privé, cet écart atteignait près de 17%. Les écarts de salaire entre les femmes et les hommes proviennent avant tout d'inégalités d'accès aux emplois les mieux rémunérés, souligne l'Insee. Institution Fabien Roussel propose de limiter le rôle du président de la République à la représentation de la nation. Le candidat du PCF veut renforcer la place du Parlement et confier à l'Assemblée nationale la responsabilité de nommer le Premier ministre et le gouvernement. Cette mesure nécessiterait une modification de la Constitution puisque celle-ci définit les pouvoirs du Président depuis l'instauration de la Ve République en 1958. Fabien Roussel souhaite également que l'Assemblée nationale soit élue à la proportionnelle intégrale. Avec ce mode de scrutin, utilisé une seule fois pour élire des députés sous la Ve République, en 1986, les partis se voient attribuer des sièges en proportion du total de leurs voix à l'échelle nationale. Les députés sont actuellement élus par circonscription au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
0: Ça peut servir.
1: Éviter de se faire voler son vélo.
0: Le ministère de la Transition écologique estime que 300 000 vols de vélos ont lieu chaque année. « La peur des vols est l'un des principaux freins pour les personnes qui souhaitent se mettre au vélo », affirme Angèle Rajagobal, responsable au sein de la Fédération française des usagers de la bicyclette FUB, dans un article d'Ouest France. Elle y propose plusieurs conseils pour se prémunir contre ces vols. « Le choix de son antivol est primordial », explique-t-elle, en recommandant de privilégier les chaînes rigides en forme de U plutôt que les câbles. Des tests des différents antivols commercialisés sont disponibles sur le site de la FUB. Il est possible de faire graver un numéro de référencement sur son vélo pour que les policiers puissent facilement l'identifier en cas de vol. Pour les vélos électriques et les modèles onéreux, l'achat d'un tracker permettant de le localiser en direct est conseillé.
1: Ça vaut un clic.
0: La carrière de Bruce Willis.
1: Connu pour ses rôles dans The Hard. Armagh Gédon, Sixième sens ou encore Pulp Fiction, l'acteur américain Bruce Willis a mis hier soir un terme à sa carrière, à 67 ans. Sa famille a annoncé qu'il était atteint d'aphasie, un trouble du langage dû à une lésion cérébrale. Dans une vidéo de 2016 sur sa chaîne YouTube Tales from the Click, Jean-Baptiste Toussaint revient sur plusieurs anecdotes méconnues qui jalonnent la carrière fournie de Bruce Willis, comme son passé de détective privé.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à développer votre sixième sens.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.